1: Arbeiderpartiet og Senterpartiet faller på meningsmålingene. Vil det påvirke politikken deres? Hvor stor makt har meningsmålinger? Og har vi beveget oss i retning av et meningsmålingsdemokrati? Du skal snart få høre at den mistenkte meningsmålingen kanske kan frikjennes, og at den skyldige snakker til det akkurat nå, med kulpa, som det heter på fint. Velkommen til ett politisk kvarter som ble tatt opp før jul, og det gjør da at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan ha vunnet folk i perioden fra opptak til dette sendet, så har fått et oppsving på målingene, og at overskriften ljuger. Men vi tog som du forstår, sjansen og poenget vi skal drøfte. Det tror jeg står seg å... Velkommen, valgforsker og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg. Tusen takk. Og med oss på koronatrygg avstand, god morgen, sjefredaktør i nettavisen, Gunnar Stavrum. God morgen. God jul, Lars Nøruzand. God jul. Um, du er vår egen politiske kommentator og meningsmålingsnerd i ordets vakreste betydning.
2: Det var stort.
1: Hvordan, hvordan påvirker meningsmålinger? politiken er det vi ska se på. Hvis vi, hvis vi starter litt med høsten valgkamp, hva var det sterkeste trekket ved målingene inn mot dette stortingsvalget?
2: Ja, det er jo litt sånn Høna og jeg var som påvirker hverandre her, men jeg mener jo at den svingningen Senterpartiet har hatt fra årets start og, og gjennom valkampen hvor det gikk nedover for Vedumsparti, var noe av den mest sentrale utviklingen ved politikken og ved valgkampen denne høsten, og derfor så ville det vært helt feil om man ikke skulle dekket det. Og så er det selvfølgelig sånn at når hver redaktion for sin måling og, og maleropene, nå går det litt dårligere for Senterpartiet, så kan det ha en selvforsterkende effekt. Vi har hatt mange som, som vurderte å stemme Senterpartiet, ble litt mindre lysten på det, men, men jeg tror uansett så har vi både denne valkampen og ikke minst også for fire år siden da Arbeiderpartiets fall var så stort som det var, hatt valgkamper hvor et partiets formkurme er en helt sentral del i forståelsen av valgkampen og hva som skjer blant velgerne. Er det et problem? Jeg mener at det ikke nødvendigvis er det hvis man leser målinger over tid, og hvis man tar høyde for feilmarginer og ser vad som er utviklingen. Det er sånn, kanskje spesielt i flere partisystemer, at partienes oppslutning vil variere, og da er det å forstå de velgerovergangene, men det må selvfølgelig forstås statistisk riktig. Det er en central del av det å forstå den politiske
1: dynamiken. Vi skal komme litt tilbake til dette sentrale begrepet feilmarginer og man kan se si ut fra en enkelt måte. Målinger ikke. Johannes Berg, vad vet vi om hvordan meningsmålinger påvirker velgerne, for exempel inn mot et stortingsvalg
0: da? Ja, altså det är en populær oppfatning at målinger påvirker velgene, og, og noen mener kanskje til og med at de påvirker det ganske direkte, at uh, velgerne ønsker på en måte å være på et vinnende lag, og, og derfor uh, et parti som er i fremgang uh, vokser, og et parti som er i går mer tilbake enn man eller ville ha gjort uh, det som finnes av forskning på det tyder egentlig på at det er ikke noe sånn direkte effekt. Vi har kollegaer ved Universitetet i Bergen som har gjort eksperimenter med den typen utvikling, og de finner ikke noe direkte effekt. Deremot så er det jo som Lars Nero sier sannsynlig at det er en indirekte effekt, altså at mediene er väldigt preget av meningsmålinger i løpet av valgkampen. Det handler mye om hvem ligger foran, hvem ligger tilbake, og hvem, hvem ligger godt an til å overta regjeringsmakten, og, og den typen mediedekning kan nok påvirke velgerne indirekte. Da. Er du enig
1: i at det betyr mye, at målingene via medienes, da, om du opphausing, faktisk flytter velgere på en måte som påvirker valg?
0: Ja, jeg er enig i det, og det, det virker sannsynlig at, at mediedekningen, det er jo via mediene at folk får information om om politikk, og at det, det påvirker, men, men den de effekten kan, er nok ikke så, ikke så sterk som man, man skulle tro, og det skjer jo også at, at, at bildet snur litt i, i løpet av valgkampen. For eksempel så gjorde Senterpartiet det rimelig godt mot slutten av valgkampen. De fikk flere valgtingstemmer enn forhåndstemmer, som tyder på at de klarte å mobilisere litt mot slutten, til tross for sant, mye negativ medier i form av måling, målinger.
2: En annen indikator er jo at det er ikke veldig stor forskjell på målingene i oktober, altså de første som tas opp etter valget Så hvis man hade hatt en veldig medgangssupportereffekt, så, så hadde jo det gitt utslag i, i målingene i ettertid.
1: Gunnar Stavrum, du ble lei av medienes bruk av meningsmålinger, og det fikk deg til å gå grunnig til verks. Du skrev en masteroppgave. Hva var det du var leia? Var det deg selv?
3: <laughs> det var i hvert fall å kaste stein på et glasshus, for jeg kan presisere at nettavisen er ikke noe bedre enn andre. Men det, jeg var leia av ting. Eh, akkurat når det gjelder partimålinger så var jeg av av salg av ikke signifikante endringer altså et parti gikk fram 0,5% så det hørtes som det som det hadde skjedd når vi kunne måle mens det egentlig var inne på peilmagien men det som var mitt hovedfokus, det var en annen type målinger og det var saksmålinger hvor interessegrupper bestiller en meningsmåling med ganske vridde spørsmål for å selge et utskap i mediene og var lei av at mediene, oss selv inkludert alt på kritisk behandla det som som sanningar. Vad fant du ut? Jag fann ju ut det jeg gjorde var att gå igenom alle meningsmålingarna som norskt direktoratet hade beställt i fyra år, det är över 700 slika och jag fant ut genomgående treck att att det blev beställt många målingar som som direktoratet hade intresse av budskapet till och att de blev brukt både internt och externt för en politisk process. Eh så så jag fick bekräfta hypotesen med om att är så lik
1: Hvorfor er målinger om slike enkeltsaker viktige, mener du?
3: Jeg kan ta et eksempel fra var Et par dager før valget så hadde Dagbladet et hodomslag, hvor titlen var at av tre ville ha økt skatt for riket. Det var en meningsmåling som jeg bestilte. Den visste at den var bestilt av Fagforbundet, altså et stort eller forbund og var gjennomført av Sentiord. Det var to spørsmål der. Det første var, Bekymrer du deg for økende forskjeller mellom folk i Norge? Og neste spørsmål var, vil du ha høyere skatt for, bør rike i Norge bidra med mer skatt enn i dag? Det første spørsmålet er jo etter min mening, et ganske ledende spørsmål. Det sier at, at, at det er økende forskjeller og at det er noe man bør bekymre seg og da har du en såkalt rekkefølge-effekt som gjør at når du først har fått planta det syne folk, så er det lettere å svare de også vil at de rike skal betale mer skatt. Og det er klart, det går rett inn i den politiske debatten, og er et, et utspill fra en interessegruppe som, som blir forkledd som en slags forskningsresultat.
1: Hvis vi, hvis vi ser litt på hva som skjer mellom valg. Et parti sier vad de vil prioritere i en valgkamp. De går til valg på ett politisk program, og får en styrke ut fra det fra velgerne frem til neste valg i fire år i dette tilfellet. Eh, Lars Nøru, sånn, er det et problem hvis partier da endrer politikk midt i perioden, hvis velgerne forlater dem på målingene?
2: Det, er jo, det kan det selvfølgelig være i noen gittesituasjoner, men jeg tror det at man ser at noen partier som gjør det bra på noen saksfelt, det vil jo smitte over på de andre partienes syn på seg selv og hvordan de ser på sin egen politik. Det at Senterpartiet gjorde det bra mellom valgene bidro til at distriktspolitikk ble viktig på alle partienes landsmøter og når de reviderte sine partiprogram. Det at Miljøpartiet i Grønne har sett ut å gjøre det bra og flere andre Miljøpartier, det har gjort at man har gjort noe med miljøengasjementet. Vi kan si at det er engasjementet kommer som følger folklig mobilisering eller ting man kan måle. Men det det er jo uansett sånn at hvert fjerde år skal disse partiprogrammene eh, revideres, og det er naturlig å se hva som er på en måte tegnetiden og hvordan så utvikles, og at, er, at meningsmålingen bidrar til noe værerhavende politikk, det, det er ikke nødvendigvis riktig utelukkende av den
1: grund. Berg, hva skal til for at dette blir et slags kontraktsbrudd med velgerne da, hvis man endrer politik midt i perioden, og liksom bryte med det man nikt i valg på.
0: Ja, altså, jeg tenker jo i utgangspunktet at medlemsmålinger er et veldig fint instrument. Det kan fortelle oss om hva velgene mener, og så bør de brukes på en fornuftig måte da, og sånn som Stavrum viser at de ikke alltid uh, gjør. Men når det gjelder, en ting er jo holdninger til ulykke saker og annet det er hva partierna alltså uppslutning om partierna och jag tänker att det är ikke unaturlig i en demokrati att man får liksom en viss tillbakamåling fra väljarna i löpe av perioden mellan valg det, det får man ju också på andra måter iksant som, som välger kan man kontakta sina stortingsrepresentanter skriva läsa i regiavisen och så vidare så det att få en viss sån eh, tillbakamåling från väljarna är är förnuftigt och och det blir först ett kontraktsbrott visst man på något sätt bryter med valglöften på en väldigt explicit måte.
1: Stavrum det var Lars du var inne på det här med distriktspolitikens vekst og Senterpartiets vekst på målingene. Kan for eksempel da byvelgere hevde at det er udemokratisk, at et parti plutselig blir veldig opptatt av distriktspolitik, som de ikke gikk til valg på, selv om det skulle være da en ny velger å hente på det?
3: Ja, det kan det. Nå er det ikke jeg også tilbøyelig til å være enig med Johannes Berg og, og også Lasse og sånn att at, at i seg selv er jo et gode. Altså gjort riktig så det jo greit å kartlegge hva folk, folk flest mener. Og det er jo også sånn at partiprogrammen ikke alltid er så veldig tydelig på mange saker, så sånn at, det, sånn at det, det kan også være en positiv ting på demokratiet.
1: Du har jo vært inne på, hvis vi skal komme til en avslutning her, hvor vi gir noen løsninger og kanskje en slags sånn, ja, huskelappbruksanvisning for lytter og seere og velgere der ute, Stavrum. Du har jo sett på dette, du endte opp med noen anbefalinger, og vad var de?
3: Altså, det var ti, ti anbefalinger, men hvis jeg skal bare skal ta de viktigste, så tenker jeg det gjelder partimålinger, så slutt å overdrive endringer som er innenfor feilmarginen. Altså, de er innenfor feilmarginen, så vi kan ikke si at et parti har steget, selv om akkurat meningsmålingsresultatet er 0,2 prosentet på en høyre på en gang. Da, kan du, kan du bare,
1: bare forklare veldig kort, hvis det er noen som ikke henger med på det begrepet, da. hva er en feilmargin?
3: La oss si at det meningsmålingene gjør, det at de ringer exempelvis tusen personer rundt om i Norge, så det 25% som svarar till Sverigedemokraterna, det är 25%. Eh Statistisk så är det osäkerhet runt akkurat det sämte, för har du rit 1000 namn så har du kanske fått ett litet antal så sånn att du opererar med en felmarginal på kanske plus minus 2% och det betyr att vi egentligen inte vet om arbetarpartiet har 23, 25 eller 27%. Så det vill i för att det är en mätning bara ändras så här för exempel halv procentpoäng så kan vi inte säga si att partiet har gått upp eller ner. Allikealså ja, gör vi det hele tiden jeg har sett jeg har sett jag i nyheterna med en bolor om en som inte har en enskild signifikant ändring aliquela omtalas som där en som där en stor ändring. Det var det ena poängen. Det andra poängen mitt är att vi må sluta och behandla saksmålingar som om de har på något sätt större auktoritet det de har. Så vi måste checka om personerna ledarna, vem som har lagt det, vad slags adress det har och så altså driva vanlig journalistisk kildekritik när vi får en ensmåling.
1: Lars Nerussan NRK har jo innført og operert med såkalt supermålinger. Hva gir de i denne sammenhengen? Poenget med det var å måle
2: landets 19 valgdistrikter samtidig og sånn simulere Stortinget nedenfra, bygge opp sånn som valgresultatet gjøres så ikke bare spørre tusen stykker i Norge og sånn simulere valget ned ovenfra slik de normale meningsmålingene gjør. Den siste supermålingen som ble tatt opp da nærmeste valget den var jo den näst beste menings som traff eh, valgresultatet, og, og vi er selvfølgelig fornøyde med det, og det har Nordstat som utførten også eh, grunn til å men, men vårt poeng var jo da få eh, nasjonale tall og få mest mulig insikt i velgerovergangene, hvordan de er ulike i landets ulike fylker, og det, eh, du kan se si, at av de hovedtendensene eh, stemte jo med et visst inntrykk man hadde, men, men eh, ved å gjøre det på denne måten så fikk eh, NRK de med vi sammen, med god innsikt i, i velgeroverganger og, og valgmønster eller valgkampens fremdrift da, i ulike deler av Norge.
0: Så sa du til meg, Berg, at du mente ikke stod så ille til. Ja, jeg vil si det i hvert fall når man snakker om partimålinger, altså det som Stavrum snakker om, saksmålinger og så videre, der kan det være mye rart, det er jeg helt enig i, å skjeve spørsmål og så videre, men, men partimålingene, og særlig hvis man, som jo flere og flere gjør, ser sammenhenger mellom målinger, tar gjennomsnitt av målinger og så videre, så har de vist seg å være gode over tid, og, og treffer også valgresultatet da, hvis man sammenligner med det. Så, så i Norge, partimålingene i hvert fall har vist seg å være rimelig gode og en annen ting som er positivt det er også at medien i større og større grad legger vekt på filmaginer se sammenhenger og så videre
1: Hørte dere, Sand og Stavrum Vrev, Vi er frikjent God jul Og takk for laget, dette var Politisk Kvarter Jeg heter Bjørn Mykkelbust